0: Cum a spus și fratele Nicu astăzi, ne, în prima parte, ne ocupăm de ziua de marți, ei stăreau în frânge pâinii și Domnul adăuga la numărul lor. Aș vrea să citesc pentru seara aceasta două texte, primul din fapte 2. Citesc de la 41 la 47 și din 1 11. Fapte 2.41 Cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul lucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăroreau în apostolilor, în legătura frățească, în frângea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau goarele și averile. Și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luiau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și în tâia Corinteni, capitolul 11, versetele care cred că Aproape toți le cunoaștem pe de rost. Capitolul 11, de la versetul 23 până la 34. Căci am primit de la Domnul ceva v-am învățat și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, of de câte ori veți bea din el. Pentru că of de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, or cine mănâncă pâine aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevernic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda Lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din picine aceasta sunt între voi mulți neputincioși, neputincioși și bolnavi și nu puțin dormi. Dacă ne-am judecați singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă. Pentru ca să nu vă adunați pe o sândă celelalte lucruri, le voi rândui când voi veni. Amin. Întorcându-mă la faptele apostolilor, cred că Luca nu a ales ordinea întâmplătoare când a enumerat în ce stăreau apostolii din secolul I ei. Că dacă nu înțelegi învățătura dată apostolilor sau de apostol, dacă nu înțelegi Scriptura, dacă nu poți avea legătură frățească cu cel de lângă tine, cu fratele și sova de lângă tine, nu ai cum, nu poți sta la cinea Domnului, nu poți sta la aceeași masă cu fratele și cu sova ta. Și mai mult decât atât, nu-ți dă voie Scriptura. Mai întâi înțelegi, crezi, trăiești în pace și conviețuiești în pace cu fratele și sova ta din biserică, și mai apoi, stai la frângelea pâinii. Ca să evităm de la început o înțelegere greșită care este foarte răspândită în zilele noastre, aș vrea să subliniez că a mânca din pâine și a bea din pahar nu reprezintă un mijloc de a primi mântuirea. Frângelea pâinii în sine nu are niciun efect, adică nu produce nici o schimbare în acela care ia parte la această acțiune. Fângerea pâinii nu este ceva mistic, ceva tainic și nu schimbă viața și lăuntrul omului cu ceva. Desigur, în acțiune, în acțiunea în sine este inclusă o importanță spirituală deosebită la care am dori să cugetăm puțin mai târziu. Dar, repet, Biblia nu învață nicăieri că prin fângerea pâinii s-au schimbat viețile oamenilor. S-a schimbat un om în bine. Pe lângă fângerea pâinii, pe lângă botez, frângea pâinii este, deci, a doua acțiune vizibilă pe care noi, ca și credincioși, o cunoaștem. Credincioșii se adună, protivit învățăturii Noului Testament, să frângă pâinea împreună. Să bea din paravol cu vin și noi o numim în termen popular sau Scriptura o numește Cina. Evangheliile ne arată instituirea Cinei, iar Cartea Apostolilor ne spune cum primii creștini se adunau și cum făceau acest lucru, cum frângeau pâini, pâinea. Iar uh, Pavel, în 1 Corinteni, ne explică învățătura referitoare la această acțiune. Cum am spus, găsim instituirea Cinei în Evanghelii, dată de însuși Domnul Isus De trei ori este specificat în Evanghelii, în fiecare Evanghelie odată. Iar în a treia, Evanghelia după Luca, face diferența clavă între Paștele cel vechi și cina Domnului. Este evident că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva foarte important de ce Domnul Isus, cu o noapte înainte, să fie răstignit până atât de mare preț pe această cină. Faptele ne arată cum făceau acest lucru primii creștini. Se strângeau pentru fângerea pâini, pentru a frânge pâinea. Deja în capitolul 2, scriitorul Luca constată că ucenicii nu o făceau doar așa de a fi făcută, ci străruiau. Și acest cuvânt l-am auzit de mai multe ori în ultimele zile. Străruiau, versetul 42. Și mai mult decât atât, în versetul 46 spune În fiecare zi frângeau. Mai târziu deveniți un obicei. În fiecare zi ei pâinea. Și mai apoi vedem în fapte 20 cu versetul 7 că s-a instituit chiar și o regulă. În prima zi a săptămânii se întâlneau și frângeau pâinea împreună. În unul corinterni, Apostolul Pavel, condus de Duhul Sfânt, le explică celor din Corint profunzinea spirituală care stă în spatele acestei simple acțiuni, putem să o numim noi, frângea pâinii, Cine cea de taină, cina. Este de remarcat că tocmai în această pistolă se vorbește despre Frângea Prinii, când tot aici este vorba despre ordinea în cadrul unei autorități locale, despre viața noastră comună, ca și credincioși, așa cum ne-a așezat Dumnezeu împreună. Frângea Prinii nu are de a face cabotezul cu umblarea noastră personală cu Domnul Isus, ci este strâns legată de calea noastră comună, ca și Comuniune, ca și Biserică. În Noul Testament, sintagma frângerea pâinii are două sensuri distinctive. Primul face trimitere la celebrarea cinei Domnului în contextul întregii bisericii, iar al doilea se referă la mesele obișnuite ale credincioșilor din secolul I de regulă în casele lor. Fapte 4 cu 2 ne spune despre stăvâința Apostolilor de la Ierusalim în frângerea pâinii. Este important să înțelegem care este sensul corect. Deosebirea dintre cele două este determinată de context. Astfel, ceea ce am citit în Fapte și în Corinteni stabilește clar condițiile în care expresia frângerea pâinii poartă sensul al celebrării cinei Domnului. Pe de altă parte, contextul din Luca 24 cu 35 și și în Fapte 2 cu 46 Vorbește despre frigirea în sensul unor mese obișnuite la care participă mai multe persoane. Din scrierea Apostolului Pavel rezultă că mesele obișnuite se seveau acasă, iar cina Domnului se, s-a celebrat împreună cu toată Biserica după rânduiala stabilită de Hristos. Cum zice și în Corinteni 11 cu 23, 1 Corinteni 11 cu 23, am primit de la Domnul ceva învățat. Cu diferența dintre aceste două clarificări sau aceste două diferențe dintre cina și mesele obișnuite, aș vrea să mergem mai departe. Și vreau să ne uităm la apostolii din secolul I, pentru că acest lucru scoate la lumină diverse aspecte. Stăvâința înfrângerea pâinii scoate la lumină aspectele majore ale centralității jefelui Iisus, Hristos în Biserica Primară. Și aș vrea să trecem prin ele puțin, așa, succind. Primul aspect, comemorarea noului legământ. Și ne ducem la 1 Corinteni, capitolul 11, 10, versetul 25. Tot astfel, după cine a luat pahavul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Comemorarea. Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Cina Domnului este cina noului legământ. Legământul știm că este un angajament, solemn, însoțit de premisiunea precetuită. Cu Jefa de sânge, iertarea păcatelor, nașterea din nou, împăcarea cu Dumnezeu, viața veșnică și binecuvântările Lui sunt oferite omului păcătos, nu în vechiul legământ, ci în noul legământ. De aceea comemorăm prin cină noul legământ. Al doilea aspect, care este la fel de important ca și primul, amintim Jefa Domnului. Și ne rămânem la. Textul din Corinteni, de data asta cu versetul 24. Să faceți lucrurile acestea spre pomenirea mea. Amintirea jefei Domnului. jefa Domnului trebuie păstrată mereu vie și proaspătă în biserica, în viața biserice și în biserica creștină. De aceea trebuie să ne amintim cât de des posibil de această lucrare dintre toate aceste lucruri care ne-a ne poruncit să le facem, numai celebrarea cinei și frângerea, cu frângerea pâinii, cu rodul viței turnat în pahar prezintă comemorarea, pomenirea și amintirea frângerii trupului și vărsarea sângelui Domnului în gefa prin văzcumpărare. Trecem la al treilea aspect, proclamarea morții Domnului. Versetul 26 din 1 Corinteni 11 Vestiți moartea și învierea mea celebrarea cinei Domnului nu este un ritual gol, în conținut poate, ci un eveniment solemn care transmite mesajul morții Domnului Sus, în locul nostru, în locul meu și a tău. În locul nostru El și-a dat viața, poate plata care trebuia să o plătim noi, a plătit-o El în locul nostru. S-a sacrificat El pentru mine și pentru tine și prin cină proclamăm moartea Domnului. Un alt aspect al patrulea prin cină declarăm că așteptăm venirea Domnului. La fel, versetul 26 din 1 Corinteni 11. Până va veni El. Și pui apoi din neasigură de certitudinea a revenirii Domnului. Nu doar de ceea ce a făcut pentru noi, că a plătit prețul, a murit, a înviat, dar odată va reveni. Și această cine vom face în prezența Lui, în ceruri. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până când îl vorbea cu voi nou în împărăția Tatălui meu, Matei 26, cu 29. Astfel, la cină, înțelegem că trecutul, prezentul și viitorul mântuirii noastre sunt sigure în baza Jefei care stă la baza noului legământ. Aici, pe pământ, în mijlocul încercărilor și ispitelor, poporul Dumnezeu sărbătorește moartea și învierea Domnului, dar cu o perspectivă, cu o perspectivă ca această săvătoare o vom săbători și în cerul în părția Lui Dumnezeu. La cinea Domnului, biserica de astăzi și biserica primară săbătoria începutul mântuirii la cruce și finalitatea glorificării într-un cer nou și în pământ nou și în pământ nou. Un alt aspect care este la fel de important, prin cinea Domnului arătăm că unitatea bisericii adică arătăm unitatea bisericii în Hristos Iisus, în noul legământ, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, suntem una, și toți luăm o parte din aceeași pâine, 1 Corinteni 10 cu 17. Cine a noului legământ nu este un element individual, cum am zis, nu este ceva ce mă privește doar pe mine, pot să iau cine acasă, pot să iau poate cum vreau eu în orice loc, ci este unul al întregii biserice. În întregii biserici. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, zice în I Corinteni 11 cu 33. De asemenea, la cina noului legământ suntem în unitate și părtășie cu Domnul. Nu n-o facem, nu n-o putem face oricum. Și poate al șaselea lucru care, care aspect, care vrem să-l arătăm, sau vrem să-l facem prin cină sau trebuie să-l facem uh, prin cina Domnului, autoexaminarea. Și Pavel zice atât de frumos în 1 Corinteni 11 cu 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Așa că de multe ori ne place să-l cercetăm pe celălalt de lângă noi și să vedem dacă e venic să stea la masă sau dacă nu e venic. Și uităm adesea să ne uităm în viața noastră. Oare eu sunt vrednic? Oare eu pot sta la masa? Dar Pavel zice, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa, să mănânce. Celebrarea cinei Domnului Închip chip nevredic înseamnă desconsiderarea șefei Domnului Isus, care stă la baza noului legământ. Deosebirea trupului Domnului înseamnă că oricine participă la cină trebuie să facă deosebire între orice altce fel de masă și pâine care reprezintă trupul Domnului fânt pe cruce și sângele Domnului vărsat spre iertarea păcatelor. Orice desconsiderare a cinei noului legământ atrage după sine vinovăția și pediapsa din partea lui Dumnezeu, trebuie subliniat faptul că biserica este o adunare de sfinți care, cu toate că sunt încă, care nu sunt încă, cu toate că nu sunt încă desăvârșiți, merg pe urmele Lui Isus Hristos în puterea Duhului spre desăvârșire. Și destinația este cerul. De aceea, pe cale încercăm și ne dăm toate silințele să semănăm tot mai mult cu El, cu cerul. Și nu uita, când stai la masă, când stai la cină, stai la masă cu vegele Universului, cu împăratul împăraților și nu cred că la o întâlnire de o astfel de importanță te duci oricum, te pregătești pentru că stai la masă cu Creatorul Universului. Fângea pâinii în contextul învățăturii apostolice, a legăturii frățești și a rugăciunii protejează biserica din zilele noastre de învățăturile și practicile eretice care vor să transforme cina Domnului în ritualuri poate cu puteri magice sau într-un eveniment superficial. Iar vă vedem să mai știu ce activități vedem că se fac în ultimul timp în care efectiv iau unde râdere cinea Domnului. Nu de mult am văzut un videoclip pe YouTube uh, când un domn făcea efectiv bagiocuri prin ceea ce spunea că uh, el ia cinea singura acasă și făcea diverse ritualuri și rugăciuni uh, și după aia frângea pâinea și lua pâinea. Cred că este o blasfemie astfel de lucru să-ți bagi joc de cinea Domnului care comemorează moartea și învierea și sacrificiul suprem pentru omenire. Spre deosebire de orice modalitate nebiblică de folosire a cinei Domnului, Biserica din Ierusalim care stăruia în învățători apostolului, în părtășia în pâinii și în rugăciuni este Biserica la care Dumnezeu adăuga zilnic pe cei mântuiți. Și ce ne găsim poate și noi, pentru că căutăm atât de multe modalități, poate moderne, poate nemoderne, să atragem pe cei din afară, pe cei vechi care au plecat și poate nu stăvim în ceea ce a lăsat Dumnezeu să stăvim. Nu stăvim ca apostoli în învățătură, în cuvânt, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în legăturile frățești și vrem să-i atragem prin alte modalități. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să stăvim lucrurile care le-a lăsat Dumnezeu pentru noi, pentru că așa Dumnezeu un zilnic pe cei mântuiți. Ei stărui un împrângerea pâini și Domnul adăugat la numărul lor. Biserica din Ierusalim nu, nu a fost preocupată de metode, de tehnici umane de creștere, ci este dedicată lucrurilor stabilite de Dumnezeu pentru o viață creștină normală care experimentează zi de zi creștere și apropiere de Dumnezeu care sunt lucrurile în care stăvim noi, ca și biserică, ca și individ. Inspirați de modelul bisericii din Eversalim, într-o atitudine poate de cercetare, pocăință și îndreptare, suntem chemați seară la rugăciune. Să ne cerem poate că de multe ori am folosit tehnici neloiale sau care Dumnezeu nu le-a cerut de la noi și n-am stăvit în ceea ce trebuie. Sau poate am stat la cine într-un chip nevernic. De aceea să ne păcălim asta seară și să mijlocim, să cerem de la Domnul. Și aș vrea să prezint uh, cererile de mulțumire pentru seara aceasta. Care sunt lucrurile în care stărim noi? Și motivele de mulțumire sunt pentru jefa de ispășire a Domnului Isus, pentru noul legământ, pentru harul celebrării cinei Domnului, pentru cei care celebrează cinea Domnului în căroție și ascultare. Pentru învățătură curată cu privire la cina Domnului. Și motivele de mijlocire sunt pentru toți cei care propovăduiesc Evanghelia, să mijlocim pentru Evanghelie curată a morții și a învierii a Domnului Iisus. Pentru protecția bisericilor de învățături false cu privire la cina Domnului. Pentru cercetarea celor ce se apropie în chip nevernic de trupul și sângele Domnului. Și, cum ce pare, nu puțin domn. Poate avem și bine de noi care dorm spiritual și să ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze pe cei care stau într-un chip nevrednic. Cereri pentru participarea cu credincioșie la cina Domnului, pentru pocăință și îndreptarea celor care nu mai participă la cina Domnului, pentru pregătirea fiecăruia în așteptarea venirii Domnului. Și ce vrea să mai citesc cum termină acest studiu ieri în frigerea pâinii și Domnul adăugat la numărul lor care sunt lucrurile în care stăruim noi. Haideți ca inspirați de Biserica din Ierusalim să ne ridicăm și împreună să mulțumim Domnului, să mijlocim și să cerem și ne ridicăm în picioare ca să vedem motivele și în caz că le uităm, în caz că ne scapă să le putem spune.